0: seja toda a gente bem-vinda uh, ao Fumas, à nossa edição uh, especial uh, das legislativas. Estamos uh, num novo bloco, vamos falar de clima, de habitação e de ambiente. Uh, queria também dizer-vos que, uh, pedir-vos desculpa pela, pelos percalços técnicos que tivemos, mas espero que nos perdoem esta, esta ligeira espera pela, pela qualidade dos nossos convidados. E temos neste bloco Pedro Bingo do Amaral, é investigador de ordenamento do território e ambiente no Instituto Politécnico de Leiria. Bem-vindo, Pedro de Coimbra, desculpem, de Leiria, eu é que estou em Leiria, portanto, é, levo o meu coração cada vez que eu falarem pelo técnico para lá. E o Diogo Silva, que é ativista do Climaximo e do, da True Degrees Artivism, bem-vindos. Obrigado. 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 Um, Estamos numa noite intensa, há uma série de novidades eh, relativamente à, à, à formação do próximo Parlamento e depois disso do cá de ser o próximo uh, Governo. E vamos falar do tema que teve mais preponderância, sem dúvida, nestas uh, eleições. Uh, talvez não por isso e não por acaso o resultado do PAN tenha sido tão bom. Mas uh, já lá vamos. Eu queria voltar atrás, a 2016, quando António Costa foi à Cimeira do Clima, realizada em Marrakech, que é em Marrocos, e disse o seguinte: Portugal reafirma o seu firme compromisso de ser neutro a emissão de gases de efeito de estufa até ao final da primeira metade do século, portanto, 2050. No último debate desta legislatura, no dia 18 de junho, disse ainda o seguinte, sobre as alterações climáticas, constituem o mais importante desafio político, social e económico do século XXI. O Governo desenvolveu e criou o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, 2050, aumentou os impostos sobre os produtos petrolíferos e também decidiu estabelecer moratórias sobre a pesquisa de petróleo e a atribuição de novas licenças para este fim, numa declaração de Augusto Santos Silva, no ano passado, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer que temos boas notícias para os próximos quatro anos,
1: Diogo? Claro que sim, está tudo fantástico Aliás, eu não sei porque é que trabalho (risos) Porque sem dúvida alguma está está tudo a correr-nos bem ao mundo inteiro sem dúvida o o governo tem tem apoiado e tem cavalgado esta onda do clima e e quando há greves climáticas vem sempre dizer que não, mas está tudo ótimo e nós concordamos muito que os jovens e qualquer pessoa se manifeste na rua porque de facto temos que ser mais a fazer tão bem como nós. Ainda assim serve-se de alguns truques de contabilidade. Para, para garantir que nós atingimos certas medidas. Quando nós falamos de redução de emissões é preciso explicarmos de onde é a partir de que ano é que nós estamos a contar a redução dessas emissões. No, no roteiro para a neutralidade carbónica, Portugal, no qual se compromete com a neutralidade até 2050, Portugal estabelece como um ano de base o ano de 2005 e diz... Entre 45% e 55% das reduções vão ser, com base nesse ano, até 2030 temos de ter 45% a 55%. O problema é que isto nem sequer cumpre com as metas da União Europeia, garante-nos que não cumprimos com as metas do Acordo de Paris de ficarmos abaixo de 1.5 graus de aquecimento e, na melhor das hipóteses, o mundo inteiro agisse, uh, na mesma ordem que Portugal, garantia-nos que à partida ficámos abaixo de 2 graus centígrados portanto, com esta brincadeira contabilística, o que é um facto é que nós neste momento temos menos ambição do que a União Europeia e temos menos ambição do que o Acordo de Paris que nós também assinámos
0: Pedro, não é isso que diz o Ministro do Ambiente ele foi à última cimeira do clima à ONU em setembro e disse no dia 2
2: o seguinte e cito, somos um país que lidera no mundo lidera o quê? Lidramos nas na energia eólica, sobretudo, e vamos ver se começamos a, a ganhar alguma vantagem nas, nas fotovoltaicas. isso é verdade. Mas nas eólicas, de facto, já tivemos muitíssimos bons resultados e já chegámos a ter alguns dias em que estávamos em autossuficiência energética. Durante alguns pequenos picos, digamos hum. assim. Agora... Uh, uh, o problema está em que nós não estamos a fazer crescer a porcentagem de, 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 do nosso mix energético, a percentagem que prevém é, da parte das eólicas e das fotovoltaicas, não está a crescer ao mesmo ritmo que está a crescer o consumo geral de energia. E, aliás, não só aqui como no resto do mundo. Aquilo que o Diogo há bocadinho referiu em relação a qual é o ano-base que se o ano-base o que isso é importante? Isso parece uma coisa bastante
0: técnica, não é? Para quem não esteja a ver e ouvir, o que é que é o ano-base? É? Eu acho que tu já explicaste porque é... Que é importante. Ela é diferente para... Para todos os países ou não?
2: Para que tenha, ou é igual? Para que, para que tenhas uma ideia, neste momento o, o mundo está, a, a, já não sei exatamente qual, qual é o ordem de magnitude, mas o mundo, quando quando em 1980 James Hansen lançou o primeiro grande alerta uh, contemporâneo em relação às, às alterações climáticas, é preciso ver que já Svante Arrhenius, o um químico uh, um, escandinavo no século XIX já tinha previsto que ia acontecer as alterações climáticas, mas o, o primeiro cientista moderno uh, a referir isto foi James, James Hansen, de 1980. Referir-se a, assim, a, referir a isso o que das alterações climáticas. Provocadas por origem Sim. humana, não é? Porque Sim. alterações climáticas... E ele disse que Existe. em 1980 já atingimos o ponto onde vamos provocarmos as alterações climáticas, temos de reduzir imediatamente as, a, 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 as emissões de dióxido de carbono. Porque aquilo que nós emitimos desde o início da Revolução Industrial, no século XVIII até 1980, já vai alterar o clima mundial. Ora, desde 1980 até 2019, nós lançamos mais dióxido de carbono do que nos 300 anos precedentes na atmosfera. Em 2005, nós já já estávamos fora de todos os limites desejáveis. Portanto, se nós agora pensamos que o nosso objetivo é voltarmos a emitir por ano tanto quanto emitíamos em 2005, estamos mal. Porque em 2005 já estávamos, a, digamos assim, a, a exagerar nas emissões. Dizer, nós precisamos mesmo de trabalhar a fundo nas, 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 nas alterações, nas, nas, nas emissões de dióxido de carbono e não parece haver muita vontade ou coragem política para fazer isso, até porque, digamos, que, que as medidas são tão drásticas de produção de dióxido de carbono que eu não creio que nenhum político que ambicione ser reeleito as, as vai tomar. É uma situação muito grave, por isso é que há pessoas que, se, que a partidos que sugerem que se declare o estado de emergência climática uhum. Mas há um problema com os estados de emergência, que o estado de emergência é uma figura jurídica que suspende uma série de direitos, liberdades e garantias em favor de uma, uma de, de a resolução de uma emergência. Quando haver um estado de emergência por, por calamidade pública, uhum. por, por guerras, o estado de sítio em certa medida também é um estado de emergência e, repito, nessas circunstâncias suspende-se mesmo uma série de mecanismos uhum. de democracia e de, de direito. Quem é que tem coragem para fazer isso para... para, para mas, mas, como... Então isso leva a uma outra pergunta
0: Que é se há uma série de dados científicos De alertas de, de cientistas Há, desde os anos 80 Portanto estamos a falar há, há, há muitos anos Há quase 40 anos não é? Um, o, o, Como é que se chega a este ponto Em que agora É que se está a falar E a dizer que é preciso começar a fazer qualquer coisa Agora é que temos mesmo ser. O Ministro do Ambiente, aliás, dizia, temos é esta década, não é? A década definitiva, e aliás aquilo que dizem vários outros políticos, organismos, a década decisiva é 2020-2030. Como é que chega a 2020-2030 com quase 50 anos de
2: atraso? O problema é que as outras décadas também eram tão decisivas quanto esta. A questão está em que nós, neste momento, não temos um sistema político que nos permita manter uma democracia... Eu não estou a advogar a suspensão da democracia, não atenção. Não tem, neste momento, uma democracia em que os governantes são eleitos a cada quatro anos e que têm de pensar na sua reeleição a quatro anos, não estão, não, não tem um sistema de incentivos que lhes permita tomar decisões muito duras para evitar a desgraça que vai acontecer daí uns 40 anos. Mas de, é, é, o é problema é que a desgraça está cada vez mais perto. Quando, quando passava, tu dizes já duras, deixa-se é perguntar. Acontecer. Uh, uh, se calhar...
0: Uh, Duras para quem? Porque elas já se manifestam quando temos fenómenos climáticos extremos, como fogos induzidos por alterações, por secas, quando temos falta de água, quando temos tufões ou ou, ou, ou ciclones em sítios onde eles não estavam ou com uma intensidade muito
2: maior. Já há pessoas que sofrem essas consequências e já são muito duras. Sim, 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 mas eu estou a dizer tomar medidas duras para... A, a, a evitar as alterações climáticas, racionar de uma forma absolutamente draconiana as emissões de dióxido de carbono. Só que a partir do momento em que nós racionarmos as emissões de dióxido de carbono, pusemos um cap, portanto um, um teto máximo às emissões de dióxido de carbono, de uma forma drástica, muito daquilo que é o nosso modo de vida, pelo menos no Ocidente, colapsa. Nós não vamos poder continuar a ter viagens de avião para para, para Londres a 20 euros sempre que quisermos. Não vamos poder comer laranjas vindas da África do Sul e e manteiga da Nova Zelândia. Não vamos poder ter tanta quantidade quantidade de roupa como consumimos que depois deitamos tudo para o lixo. Todo o padrão de consumo ocidental entra em colapso. Agora, quem é que vai criar o bife da boca do leão e dizer às pessoas que é preciso reduzir o consumo? Nós temos estado... A, a, a... Um colega teu, o reitor da Universidade de Coimbra, parece <risos> <que> vai fazer <risos> Literalmente o bife, literalmente o bife, literalmente. Mas atenção que o reitor da Universidade de Coimbra foi, foi, foi muito achincalhado por ter tomado esta medida e eu penso que também foi exibicionizado nas redes sociais porque é uma medida digamos assim pitoresca que se pesta que se pesta a chalaço, ele também não a detalhou não é pesta a chalá se é. a butar. mas a universidade de Cambridge por exemplo em 2016 interditou o consumo de toda a carne de ruminantes todo uhum. bovinos ovinos e caprinos e não consta para que sejam uns, 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 uns perigosos uns descarneanos que não sabem o que é que fazem não sim. consta não é sim uh,
0: Diogo uh, esta um, essa urgência e é uma coisa que sobretudo os movimentos e surgiram vários movimentos com muita força nas ruas nos últimos dois, três anos estou a falar das greves climáticas estou a falar do Extinction Rebellion Quer dizer que não vai ser possível confiar, por exemplo, como dizia o Pedro, em decisões baseadas em sistemas de representação política como parlamentos eleitos de 4 em 4 anos ou em orçamentos de Estado, mas se não for assim,
1: como é que é? Nós acreditamos que, que de facto falta muita participação no sistema atual e uma das coisas que advogamos e no caso do movimento Extinction Rebellion foi algo que nasceu em Londres no ano passado, em novembro do ano passado e que entretanto se espalhou pelo mundo inteiro e está presente cá em Portugal também, sou uma das pessoas de muitas que, que faz parte deste movimento em Portugal e uma das medidas é precisamente a criação de assembleias de cidadãos que já foram utilizadas em muitos outros casos, na Irlanda por exemplo agora muito recentemente por causa das leis do aborto houve assembleias de cidadão que tiveram resultados surpreendentes a favor do do aborto, através de uma análise Totalmente imparcial De painéis de especialistas Ainda outro dia estive a ver um vídeo precisamente Para tentar perceber como é que aquilo funcionava Porque não é fácil E foram meses e meses com cidadãos comuns A decidirem sobre O que é que poderia ser o futuro do, da nação na, na Islândia também já se fez isto por Isso causa... não leva
0: mais tempo Do que aquele que Depende muito do que se é que Se eu... não é? Se há uma urgência E se Sim a acusação é que há essa emergência eu estou a tentar perceber é, uhum. parece que há um certo fatalismo nisto não é? parece que, que que vocês vão acabar essa conversa daqui a uh, algum tempo dizendo bom não há nada que possamos, isto é o colapso não há nada que possamos fazer e isso parece férias. antagónico com aquilo que tu advogas e, e uhum. os, os movimentos que querem provocar mudanças advogam, não é?
1: Nós, eu quero frisar uma coisa nós advogamos que deve haver assembleias de cidadãos mas não que se deve terminar com a democracia e deixarmos de ter eleições de 4 em 4 anos uhum. legislativas e presidenciais e etc uhum. acreditamos que isso é possível em complementaridade é mais até por uma questão de escrutínio público e de, e de capacidade de decisão muitas vezes mais rápida do que aquela que os governos neste momento têm capacidades para tomar porque, por exemplo, pegando nesse exemplo em das leis do aborto na Irlanda era uma coisa que politicamente muitos políticos não tinham capacidade para tomar essa decisão e que Aliás, a partir um tema momento... muito complexo na Irlanda exatamente é muito... e a partir do momento em que em que houve estas assembleias de cidadãos em que percebeu que havia uma maioria das assembleias cidad... do dos resultados das assembleias de cidadãos que preferia legalizar o aborto com determinadas condições passou a haver essa vontade política e portanto nós acreditamos que é muito possível tornando o processo muito mais democrático ter resultados diferentes e muito mais rápidos Pedro, eu queria de alguma forma complementar aquilo que tu dizes
0: sobre a urgência de atuar porque em outubro passado o painel intergovernamental para as alterações climáticas a sigla internacional em inglês é o IPCC e é o organismo das Nações Unidas responsável por avaliar a ciência relacionada com as alterações climáticas divulgou um relatório sobre o que é que pode acontecer ao planeta se a temperatura média global subir um grau e meio e não os dois que estão acordados no no Acordo de de Paris, que são consensualizados entre os Estados, né, politicamente. E o que o relatório diz, e cito, é que é preciso uma transição rápida e profunda dos setores da energia, uso do solo, urbanismo e infraestruturas, incluindo transportes, edifícios e e sistemas industriais. E diz mais, diz que estas alterações, cito, não têm precedentes em termos de escala, e ainda, implicam reduções profundas nas emissões de todos os setores, um portfólio largado de opções de mitigação e um aumento significativo no financiamento dessas opções. É expectável que com os resultados da eleição desta noite e com a vitória do PS, ainda não sabemos se coligado ou com quem se coligará, se governará sozinho com o apoio parlamentar, Bom, há uns cenários que analisaremos no bloco seguinte, mas é expectável que haja esta determinação e esta uh, radicalidade no sentido de ir à raiz dos problemas para resolver coisas cá em Portugal fazendo o país a parte que tem que fazer uh, uh,
2: uh, um. precisa é tão
0: grave que papel é que o país terá não é no meio
2: da dimensão disto bom o, o país seguramente as nossa nossa contribuição para as emissões de dióxido de carbono a nível planetário são insignificantes não é no, no nosso país como quer dizer que não devemos fazer a nossa parte agora o problema está em que Muitas vezes, quando se parte do princípio que é preciso atuar, é preciso atuar como? Criando maior eficiência energética nos edifícios, nos transportes e tudo mais. Eficiência energética significa isto o quê? Significa que, basicamente, com a energia que nós temos, por exemplo, que extraímos do do, do petróleo, devemos usá-lo de forma mais eficiente. Carros que andam cada vez maiores distâncias com com a mesma quantidade de gasolina. O problema é que há um paradoxo que se verifica sistematicamente quando se, se, se obtém... Uh, 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 métodos para poupar energia quando se poupa energia de um determinado meio as pessoas alargam o uso desse mesmo meio, se as pessoas têm, têm, adquirem um carro que consome menos gasolina aos 100 passam a andar mais quilómetros Se as pessoas instalam luzes de LEDs que consomem menos energia do que as luzes incandescentes antigas, as pessoas deixam as luzes mais tempo acesas. E por aí adiante, se arranjamos aviões mais eficientes. Ou seja, de nada nos serve aumentarmos a eficiência energética dos usos dos combustíveis fósseis porque isso apenas vai aumentar o consumo. Não, nós de prescindir por completo dos combustíveis fósseis. E neste momento não existe nenhuma solução tecnológica que nos permita prescindir do consumo de combustíveis fósseis e manter os atuais níveis de conforto e de consumo que nós temos, pelo menos nos países desenvolvidos. E a questão está em saber quem é que vai conseguir dizer às pessoas tenham lá paciência, vocês vão ter de viajar menos, comprar menos roupa, então, achas que o próximo governo não tomará decisões desse género. Não, acho que, acho que se, se, o, se o, não, este ou qualquer governo, no, no, atual, no atual estado da nossa da cultura ocidental, em que, 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 vamos ver o seguinte, neste momento, dá, dá uns 50, 60, 70 anos a esta parte, basicamente desde o pós segunda Guerra Mundial, o Ocidente entrou finalmente numa fase em que as massas, o coletivo da população pode consumir. O consumo, isto é, o consumo democratizou-se, se A partir antes disso só estava ao alcance das elites. Agora as massas podem consumir. Eu não tenho nenhuma, nada moralmente contra esse consumo. Diga que é ambientalmente insustentável. Agora, a questão é que isto também se incorpora na nossa ideologia. Na, na, se, se há 100 anos atrás as pessoas ainda tinham uma mensagem religiosa de, de santificação da pobreza, hoje em dia a mentalidade é completamente adversa. Quer dizer, a ideia da frugalidade, a ideia do não consumo, uhum. é espiritualmente repugnante para as generalidade das pessoas. Uhum. Quer dizer, não conseguimos convencer a nossa civilização. A tornar-se voluntariamente pobre, nem com os modos de, 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 da filosofia mas, da vida, mas achas que parece exemplo, muito difícil não, conseguir isto? Não, não a acho... menos que haja uma salvação tecnológica que alguém invente uma pedra filosofal uhum. que, que, que uma energia absolutamente limpa. Se alguém inventar isso, uhum. estamos uhum. só Mas não, não achas que uh, teres um, um, um parlamento
0: com uh, uma maioria de esquerda que tem um certo compromisso uh, com p- 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 pelo menos. O PS defende as metas que estão no roteiro para a neutralidade carbónica, o BE pretende ser mais ambicioso, o PAN já já tem dois deputados garantidos e prevê-se que ainda aumente mais. Há uma uma disputa neste momento entre o Livre e o Chega, que estão quase empatados em Lisboa, mas o Livre reivindica um um novo, um Green Deal, New Green Deal, como como lhe chama. Parece haver mais força no Parlamento e não necessariamente do governo que estiver, para uh, aplicar um conjunto de medidas, de alguma forma parecidas com o que estás a dizer. Uma, uh, deixa-me só fazer um contexto. Uh, a deputada dos Verdes, icónica cara dos Verdes, a Luísa Polónia, não foi eleita uh, por Leiria, concorria na, na coligação na CDU pelos Verdes, não foi eleita, num, aliás, onde a CDU não elege desde 1987. Uhum. Uh, não é novo, que fosse difícil mas não foi eleita, portanto, é uma voz ambientalista de que durante muitos anos quase pregava aos peixes não está lá, mas estarão outras pessoas que têm essa agenda
2: não Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, que eu é fácil de ver que medidas é que um, um, um governo de esquerda poderia tomar para aumentar a eficiência energética, desde logo, por exemplo taxar muito mais fortemente o transporte individual e apostar no transporte coletivo isso, isso seguramente... Não fez já isso? Aumentando o ISP e dando os passos? Uh... Em Lisboa, sim. Em Lisboa, sim. Temos de resolver ainda o resto do país. Não é? Uhum. Isso é verdade. Mas atenção que aí a preocupação não foi tanto uma preocupação ambiental como uma preocupação social. Não é? E particularmente numa num contexto onde muita da população que a a trabalhava em Lisboa estava a ser expulsa de Lisboa e a trabalhar para a periferia é preciso encontrar uh, uma alternativa. Mas isso é uma política que eu estou a ver, por exemplo, no lado do domínio dos transportes. Agora, uma política de esquerda que possa, a, 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 neste momento, reduzir, repito, reduzir o consumo, parece-me ser profundamente impopular, uhum. porque justamente é da essência da esquerda porque o consumo vai estar ao alcance de todos. Faço-me entender. Uhum. Eu não, não estou a advogar a ideia de que uh, 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 para, para, temos de ser todos pobrezinhos, Para para, para combater as alterações climáticas. Mas temos de baixar as nossas expectativas de consumo. Ora, a essência de qualquer partido, tanto à esquerda como à direita, é prometer que vai haver maior crescimento económico e que todos vão poder consumir mais. Ora, isso não é possível. Alguém vai ter de levar essa má notícia, dizer que não é possível combater as alterações climáticas e consumirmos sempre cada vez mais. Não podemos comer o bolo e guardá-lo ao mesmo tempo. Diogo, uma das
0: críticas que que alguns estudantes da greve climática, ou uma das mensagens da greve climática, até do do Extinction Rebellion, é de que as medidas não podem ser individualizadas. Ou seja, não é eu deixar de usar a palhinha, ter uma escova de bambu e andar a pé que vai mudar. que vai mudar nada, e defendem-se algumas coisas muito concretas, como o encerramento das centrais termoelétricas de Pego e de Sintos, há vários partidos que têm propostas nesse sentido, diferem só no momento temporal, onde isso deve acontecer, mas... O argumento, pelo menos do governo, ou, ou, ou até dos, do, do, de, de quem acha que nunca vamos deixar de usar petróleo, o ex-diretor-geral de Energia e Geologia, o Mário Guedes, que nós entrevistámos, diz que acha que, não acredita que isso seja possível pelo atual sistema que nós temos, nem petróleo nem gás. Como é que isso faz? Como é que as pessoas chegam a casa e têm o, o, o conforto de ligar o interruptor e ir ao, ao computador para ver esta emissão do fumaça em direto?
1: Sim, eu acho que é preciso fazer aqui duas ou três distinções. Primeiro, em relação ao consumo, nós estamos a tomar números globais, ou seja, um país como Portugal, de facto, não pode continuar a consumir à velocidade a que consome. Agora, a questão é consumo de quem? Porque, na verdade, a maior parte do consumo é feito por um muito pequeno grupo de pessoas ou de organizações e, na verdade... O consumo que nós temos que cortar, e essa sim é uma luta que eu acho que é de esquerda, não é necessariamente o consumo de quem neste momento nem tem capacidade para exercer a sua liberdade de consumir ou não, e de ter direito a a poder ter energia em casa, a poder ter acesso à internet ou o que seja, é precisamente todos os outros sítios onde esse consumo podia ser cortado e de forma muito mais justa para toda a gente. E nesse sentido... Quando nós falamos do consumo individual versus consumo coletivo, tem muito a ver com este tipo de coisas, que é, em Portugal, 20% das emissões nacionais vêm de duas únicas centrais, de Sines e do P, que tu referiste. É preciso, sim, terminar essas centrais que estão neste momento a elaborar carvão, é preciso garantir um, um plano de transição justa para as pessoas que trabalham nessas centrais para garantir que essas pessoas não vão diretas para o desemprego. Curiosamente, há uma nova área que é necessário muito emprego e é necessário muito investimento, de preferência público, porque temos vários, várias questões com o investimento privado, que é a área das energias renováveis. E, portanto, nós temos é que fazer estas transições. Temos que que um contexto só, só
0: sobre a questão do, do emprego, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é a Agência das Nações Unidas, especializada nas questões do trabalho, fez um estudo, divulgou um de julho passado e identificou que as transformações que é preciso fazer ou os impactos nos níveis de produtividade económica na agricultura na indústria podem levar à perda de 80 milhões de empregos até 2030. Portanto, nós estamos a dizer que nos próximos 11 anos,
2: 10 anos... Há, há alterações o... necessárias em, em modificações do mercado de trabalho para combater as alterações climáticas? Não ou estamos, estamos a dizer que um
0: impacto, o impacto das alterações ah, climáticas okay. nos níveis de produtividade vai fazer com que se perca que 80 milhões de pessoas, 80 milhões de empregos sejam perdidos uh, prevê-se que 2,2% do total das Sim. horas de trabalho no mundo vão ser dadas como perdidas Sim. por causa das altas temperaturas ou, ou Sim, ao, o aumento de
2: estresse térmico. E se diga-se de passagem, Portugal vai ser um caso particularmente notório porque até ao final do século as nossas estâncias balneares do sul do país vão ser golpes de calor que vão se tornar insuportáveis para muitos dos turistas. Aliás, a União Mundial de Turismo e diversos académicos ligados a essa área têm estudado o impacto que as alterações climáticas vão ter sobre o turismo. E em Portugal, onde, onde 11% da economia, agora talvez um pouco mais, depende do turismo, seguramente vamos sofrer su- su- esses problemas. Também que ninguém falou disso na campanha eleitoral? porque, se, porque, porque
0: eu, <risos> quando se fala em construir um novo aeroporto para virem mais turistas em valorizar o interior com o turismo
2: como é que não se fala porque, nessa ideia? porque basicamente quando as eleições discutem ciclos de 4 anos não discutem o futuro do país daqui a 40 anos daqui, o eleitor médio fica a pensar daqui a 40 anos nem, não sei se aqui estou e provavelmente vai haver alguma solução tecnológica imprevista que nos vá salvar hum. uh, uh, ela ainda não está no horizonte falam tantas soluções de, 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 de engenharia física, tantas soluções de, de, de engenharia, das, das energias limpas e tudo mais, que ainda não se encontrou nada. Mas a verdade é que esse horizonte há 40 anos não faz parte do discurso político, não faz parte. Não faz parte. Não obstante, nos Estados Unidos, a, 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 a esquerda americana, com os democratas e com a Alexandra Ocasio-Cortez, Uh, uh, já fala de um New Green Deal, não é? O também, mundo... o, também o livro, cá. Sim. Uh, não sei se, eu acho é que há
0: muitos. Acho não. Há conceitos há diferentes do que, é que é um Green, Green Deal. O Green Deal corresponde a muito, muitas coisas diferentes, não é? Consoante os partidos. E é interessante falar disso porque eu queria perguntar-vos se vocês entendem que este combate que, às alterações climáticas, que é bom dizer são um facto científico comprovado e a sua origem deve-se à ação humana. Portanto, não há dúvida científica sobre isto. Se este combate, se isso é tão urgente, se ele tem que ser ideológico? Se tem que haver uma oposição entre uma perspectiva capitalista que quer lucrar, e essa é uma acusação da esquerda, que quer lucrar com os novos negócios do que vai ser combater isto, e uma outra que diz que o que a esquerda está a fazer é usar... as alterações climáticas como uma desculpa para reformular a sociedade e fazer entrar a sua agenda ideológica. Para as pessoas, no dia-a-dia, isto interessa alguma coisa? Ou seja, para quem é vítima de uma onda de calor, para quem não tem água para dar aos seus animais, ser de esquerda ou ser de direita,
2: as medidas e essa discussão interessam? Interessam, em certa medida, porque, vamos, porque se, digamos, as políticas de esquerda ou de direita vão, se ambas podem reconhecer que estão a ocorrer alterações climáticas vão divergir da forma como uh, essas as consequências e os, os custos e os benefícios dessas alterações climáticas vão ser repartidos pelas pessoas, uhum. não é? uh, uh, vai vai uh, a esquerda naturalmente vai querer que, que que o sofrimento dos, dos dos mais desfavorecidos seja mitigado com mecanismos de redistribuição da riqueza e de atribuição de responsabilidades uh, às elites não é? ao passo que uma uma, uma direita que seja uma direita fortemente defensora dos direitos individuais, Vai que é basicamente que uhum. cada pessoa se, se adapta às alterações climáticas o melhor que puder uhum. e, vai, e vai opor-se a mecanismos de, de estatais de, de mitigação das alterações climáticas. Portanto, quando, quando, quando,
0: quando o CDS propunha no seu programa uma lei pelo clima e, ao mesmo tempo, eh, o Bloco de Esquerda também propunha uma lei pelo clima,
2: tu estás a dizer é que iam ser leis muito diferentes? Bom, iam ser leis muito diferentes e, de qualquer forma, mas o CDS também ideologicamente não se define. Não diz se é, se é liberal liberal no sentido que damos na Europa continental uhum. nos Estados Unidos o liberal é outra coisa não, é? não, não diz se é liberal, se é libertário ser é democrata a questão, se é conservador o CDS não se entende ideologicamente o que é mas de todas as formas nós, nós verificamos que claramente a direita pelo menos nos países anglo-saxónicos Uh, 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 defende que as alterações climáticas devem ser mitigadas apenas pelos mecanismos do mercado. E se nós formos falar com, com os republicanos, com pessoas do Partido Republicano norte-americano, que é neste momento o país mais que está a contribuir para as alterações climáticas uh, eles, eles dirão aqueles que admitem que há alterações climáticas muitos deles não admitem que há alterações climáticas uh, dirão que uh, 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 se os mercados é que são, sabem o que é que as pessoas querem, que cada pessoa ao fazer uma compra diariamente está a decidir o que é que ele, que ele prefere que seja feito, o ato de comprar é tão significativo como o ato de votar, e se uma pessoa adquire produtos que estão a contribuir para as alterações climáticas, enfim, é a vontade democrática das pessoas e, e portanto, as alterações vamos, vamos todos para, para o inferno, democraticamente, ou, ou, ou pelas vias do mercado, ou pela compra a compra,
1: vamos todos para o inferno.
2: O que é que tu achas, Diogo? Sim,
1: acho que, obviamente, faz muita diferença. Um pegando é no exemplo que eu dei há bocado de, de Sines ou do, ou do Pego uma perspectiva de esquerda dirá, ah, estas pessoas não podem ir para o desemprego, tem que haver uma transição justa, essa transição justa tem que ser feita no momento em que as centrais fecham, provavelmente o mercado não vai estar adaptado para isso, por isso tem que haver investimento público. Uhum. E isso implica, uma das propostas que temos, nomeadamente na, na greve climática e que tivemos, também há uma proposta que se chama Empregos para o Clima, que tem sido subscrita por várias organizações em Portugal, que diz precisamente que temos que criar uma empresa pública de energia renovável se for uma, uma organização de direita provavelmente vai dizer que o mercado não está preparado o Estado tem que incentivar, as mesmas empresas que foram responsáveis pela crise climática e que tiveram a emitir durante estes anos todos, têm que ser as primeiras a receber grandes subsídios para podermos ter um incremento de energia renovável que no momento em que os subsídios saem Deixa de haver E nós vemos isso cá em Portugal Em específico uma fábrica, Moura Fábrica Solar Foi uma fábrica que a partir do momento Em que a liberalização do mercado dos painéis solares Aconteceu entre a Europa e a China uhum. saia eles mais barato irem para a China Produzir e portanto fechámos em Portugal Uma fábrica que nem sequer foi nacionalizada 300 pessoas foram para o desemprego
0: uhum. e, e uma fábrica que, que recebeu uh, apoio, apoio comunitário Eu queria uh, agora uh, Porque estamos a falar Desta questão, dizer-vos só que já há três deputados eleitos pelo PAN, garantidamente, e falo do PAN especificamente, porque, portanto, triplicou neste momento e criou o seu grupo parlamentar, a Biana Cunha pelo Porto, André Silva em Lisboa e Inês Real, que se candidatou também pelo PAN à Câmara de Lisboa, já estão eleitos. E queria, ainda dentro desta desta atualização, falar de um outro tema... que, eu, que nos pareceu aqui no Fumaça que terá também bastantes uh, implicações, uh, já esteve agora, já esteve agora e, quatro, e vai ter nos próximos quatro anos, que é, queria falar da habitação, uh, não só porque ela vai, ter, vai ser impactada com essas questões das alterações climáticas, mas porque estamos uh, uh, a viver numa crise habitacional uh, ou pelo menos do acesso a, a um custo minimamente confortável pelas pessoas que, que vivem cá. Em maio de 2008 o Governo tentando combater isso, pelo menos foi isso que disse, lançou uh, um pacote de medidas aqui o no nome de Nova Geração de Políticas de Habitação, um, que foram coordenadas pela Secretaria de Estado da Habitação, uh, pela Secretária Ana Pinho, um, e entretanto lançou vários programas, um deles é o programa de renda acessível, que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis dando benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas a preços 20% mais baixos que, a, que o mercado, que é mediana. No documento de apresentação deste programa lê-se, e estou a citar, terá por base incentivos fiscais para as entidades públicas e privadas, coletivas e singulares que coloquem os seus prédios ou frações urbanas em arrendamento habitacional permanente com limite de valor de renda definido pelo programa. Pedro, que te perguntar se a resposta à crise da habitação é fazer com que seja ainda mais benéfico
2: fiscalmente ser senhorio. é, É importante essa questão que mencionas, porque de facto do ponto de vista fiscal Uh, 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 o senhorio uh, está em muito melhores condições do que está uma pessoa, um, uma, um trabalhador por conta do outro. Na os rendimentos pediais pagam, são pagos a ving, uma taxa liberatória de 28%. Explique-nos ah, só o que é uma taxa liberatória. A taxa liberatória é basicamente o imposto que paga os rendimentos pediais. Então, uma pessoa, um indivíduo, vive de cobrar rendas sobre os imóveis que uhum. possui e sobre esses rendi, sobre esse, sobre essas rendas paga como imposto 28%. Uhum. É a taxa liberatória essa taxa liberatória do IMI as, de, as despesas de condomínio, uhum. manutenção do imóvel e tudo mais. Contas feitas, um indivíduo que tem um rendimento uh, anual, digamos, de 100 mil euros em, em, em salários, em serviços prestados a terceiros, ou 100 mil euros em rendas, o indivíduo que vive de rendas uh, paga muito menos imposto do que o indivíduo que, que vive do trabalho. Ou seja, os rendimentos prediais são beneficiados face aos rendimentos...
0: Do trabalho. Mas é por isso que tanta gente compra, compra casa? Porque estamos a caminho de uma sociedade onde toda a gente é, é senhorio ou é potencialmente senhorio? Não, toda a gente não é senhorio, necessariamente uma sociedade assim
2: não funciona. Hum. estamos a caminho dessa estamos estamos a caminho daquilo que é a sociedade uh, portuguesa anterior à, à, à mundial, a, anterior à segunda guerra mundial anterior à segunda guerra mundial 30 anos gloriosos vá hum. estamos a, estamos a caminho isso isso é isso, é, isso é, é notório em Portugal em Espanha em França em Inglaterra aliás, o Thomas Piketty falava muito isso naquele livro do economista sobre francês sim uh, que nós estamos a voltar uma economia onde existem dois tipos de classes, o senhor e o inclino. Isto porque muito foi muito simples. Uh, uh, os, o investimento, quem tenha muito capital neste momento não tem grandes incentivos para investir em, investir em bolsa. A bolsa uh, é, rende pouco e é arriscada. Uma pessoa corre o risco de que uma empresa entre em falência, uh, as ações caem a pique e a pessoa fica com um punhado de, de papéis na mão que não valem nada. A pessoa que invista em obrigações do Tesouro também não rende nada. As obrigações do Tesouro estão próximas dos 0%. A pessoa que investe em depósitos a prazo também não obtém nada. Portanto, quem tem muito capital tampouco vai investir numa nova empresa porque tem a competição desenfaiada da China. Portanto, quem no Ocidente tem muito capital vai adquirir imóveis e viver das rendas sobre esses imóveis. Uhum. Que impacto é que isso pode ter, por exemplo,
0: na, nas alterações que vão ser precisas, pelo menos dizem os cientistas, fazer por conta das alterações climáticas, ou seja, vai ser possível, como é que se vai viver nas cidades e como é que se pode gerir a questão da habitação, sabendo que ela hoje é difícil de aceder a uma grande parte das pessoas nas grandes cidades, sobretudo é um problema com muita expressão nas grandes cidades, como é que com, provavelmente, a necessidade de deslocar cidades, partes, cidades ou áreas, aliás, está a acontecer neste momento na na Indonésia, não é? Sim. Sim. como é que essa questão se relaciona com as alterações climáticas, por exemplo? Né? Com cidades mais quentes, com o aumento da taxa média de calor, morar
2: e a qualidade de onde se mora e da casa que se tem vai ser muito importante ou não? não. Uh, sim. É, e é preciso ver que o, os, mercados tendem, uh, os mercados tendem para, circunst... para situações de, uh, uh, um, de oligopólio em que existe um pequeno número de, de senhorios a controlar a maior parte da habitação por exemplo em Berlim havia agências imobiliárias agências imobiliárias, perdão havia havia uh, fundos imobiliários que tinham mais de 100 mil apartamentos arrendados não é? portanto estamos a falar de oligopólios que, 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 que efetivamente conseguem uh, 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 ser eles a impor o seu preço aos habitantes e é uma posição de mercado tão forte tão forte que a menos que o Estado uh, uh, obrigue a baixar as rendas e a menos que o Estado obrigue a realização de obras eles não vão fazer nada porque têm nas mãos um recurso essencial. Um indivíduo que tem aqui em em Lisboa uma empresa que tenha mais de 100 mil imóveis num determinado bairro, controla efetivamente os preços aí. Uhum. E, portanto, é um, e há aqui uma coisa curiosa. Quer dizer, toda a gente está disposta, pelo menos em, em teoria, a admitir que deve haver leis antitrust que, que, que impeçam uh, uh, uma grande empresa de, de controlar o mercado. Veja-se o que aconteceu com o Facebook, com, uhum. com a Microsoft e tudo mais. Mas quando nós falamos de, de mecanismos de quase quase trust, quase monopólio no no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito específico, não não é um mercado concorrencial de todo, mas isso terá que ver com o facto, de, por exemplo, em Portugal nós
0: termos 6 milhões de habitação, um, uh, há 6 milhões de habitações em, em Portugal e dessas só 2% é que são uh, habitação social, o que equivale mais ou menos a 120.000 fogos.
2: Então, por exemplo, na na, na Holanda, no, na Holanda, por exemplo, o, o Estado, melhor, a administração pública, as autarquias em particular têm um papel muito importante. Na, eu estou a falar de habitação de social,
0: mas de, de, só para te dar o contexto, dentro da habitação social, dentro da habitação uh, pública, Portugal só tem 2% da habitação pública e dessa 2% é, é social,
2: nem toda a habitação sim, sim, pública sim. é a habitação social. Claro, claro, mas, olha, o que eu estou a dizer, por exemplo, vejamos o caso, por exemplo, dos Países Baixos, eles já não querem ser chamados holandeses, Holanda, são Países Baixos. Os Países Baixos, consoante as autarquias, podem ter entre 20% a 30% do parque habitacional, é gerido uh, uh, pela autarquia. Diretamente. Diretamente, tem umas agências de, hum. de, de imobiliários. E isso faz com que, e, mas, e atenção, e oferecem imóveis a todos os segmentos da procura, desde o segmento mais baixo, o preço mais acessível para pessoas que não têm sem, sem posses, até segmentos já de um certo luxo. Mas não um é esse o tal programa de arrendamento acessível é, do governo? É, em certa, em certa medida é, é inspirado neste, ne, neste modelo. Porque hum. se nós tivéssemos, aqui em Lisboa, 20 a 30%, da habitação com a preços controlados, nós conseguiríamos tamponizar movimentos especulativos uh, uh, do lado de, 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 do lado privado. Uhum. Não, é? uh, não sei mesmo assim se seria su- suficiente para, in- para aguentar um verdadeiro tsunami que foi uh, 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 o aluguer temporário das casas com o é Airbnb e por aí uhum. fora. Não sei se conseguiria, mas pelo menos tamponizaria um uhum. pouco. Agora, há um problema, que é neste momento, o mercado imobiliário está tão sobrevalorizado que o Estado vai ter, se quiser realizar uma dessas políticas de habitação pública, vai ter muitas dificuldades em ter capital para adquirir o solo para construir ou as habitações já já construídas. Porque, muito simplesmente, quando o preço dos ativos imobiliários é fixado não apenas pela localização, mas também pelas políticas monetárias. E, basicamente, quando uma política monetária faz com que as taxas de juros das obrigações do Tesouro tendam para zero, isso faz com que o valor do imobiliário tenda literalmente para infinito. Uhum. Ou seja, quando nós temos, temos o mercado central, o Banco Central Europeu, dizer que vai baixar as taxas de juros e injetar mais dinheiro nos bancos e comprar a dívida soberana, o que o Banco Central Europeu está a dizer é que vai subir mais 5% ou 10% ou cento o, o preço dos imóveis. Okay.
0: Nossa, eu queria perguntar, Diogo, se, voltando outra vez à, à nossa realidade e ao dia de uhum. hoje, um, o resultado do, do cds é francamente uhum. uh, muito diferente e mau, tendo em conta aquele que era o grupo parlamentar que tinha, neste momento há cinco mandatos distribuídos para o cds um, a Associação Cristas anunciou a sua demissão uh, e é curioso que dos dois temas que estamos a falar, ela teve uh, mão decisória e peso não é? e ficou conhecida pelos seus tratores, chamemos-lhe assim, porque ela, acha que, ela diz que não fez isso e há muita gente que acha também que não fez, como a autora da lei do eucalipto, da liberalização da plantação do eucalipto uhum. e a lei das rendas e, portanto, a chamada Lei Cristas. É expectável, ou é credível, que, este, que estes dois epítetos e que estas decisões que foram tomadas há bastante tempo e que se passaram quatro anos num governo, que as podia ter revertido se quisesse, tenham tido influência neste resultado da cds hum,
1: Não tenho a certeza mais pelo, pela pessoa que eu creio que foi mais afetada, o, o tipo de pessoa, o tipo de portuguesa ou de portuguesa, que foi mais afetado por, por estas duas leis. Hum, eu diria até, mas isto é uma análise que pronto é um bocado selvagem no sentido em que não, não estudei imenso sobre isso, mas eu diria até que o resultado fraco da direita é porque o PS... Anuncia políticas de esquerda e depois fez uma coisa que a direita ainda não tinha conseguido que é as contas certas e tanto que o, praticamente o início de todo o programa do PS eu estive a, a lê-los uh, é a dizer contas certas estabilidade e, e muitas das medidas curiosamente até na área do clima até o bloco usa essas questões, diz, sempre, é? diz sempre esta questão das contas certas e para muito do eleitorado de centro isto é fundamental que é garantir estabilidade garantir que o país continua de preferência com déficit relativamente baixo continuamos com algum crescimento económico E, portanto, o PS conseguiu... Com, com a política dos últimos anos e com grandes cativações também deve-se dizer, uh, conseguiu esta política de anunciar cada vez mais direitos sociais, que depois muitos deles não foram cumpridos, ao mesmo tempo que consegue manter as contas certas entre aspas, e portanto eu acho que, que é precisamente aí que está a ir uma parte do, do eleitorado do CDS e depois também, sem dúvida, o facto de haver uma iniciativa liberal e não haver esta definição, como o Pedro dizia Olha, A iniciativa elegeu, já há é, um mandato garantido o Coutinho um...
0: Figueiredo foi eleito por por Lisboa o facto no de
1: também não termos até agora nenhum representante forte de uma extrema mais direita e que agora temos um André Ventura que eu acho que apesar não, de tudo ainda não tem eleição garantida mas está a
0: disputar <risos> uh, espero que não está a disputar neste momento taco a taco com uh, o livre uh, e com a uh, eventualmente com a iniciativa liberal não sabemos ainda, mas está a disputar não se sabe e provavelmente não não saberemos deixem-me só dizer-vos que nós neste momento temos 208 de 230 deputados eleitos se tenho a atualização bem feita Estamos a terminar esta análise, foi curtinha Obrigado, foi obrigado. um grande prazer ouvir-vos uh, e ouvir as vossas opiniões uh, e sobretudo obrigado uh, Pedro, que é de Coimbra, até Conheço. à nossa redação aqui em Lisboa uh, é sempre um gosto ouvir-te, obrigado a ti também Diogo, obrigado. obrigado a quem nos chega lá em casa esta emissão continua, nós vamos fazer uma, uma pequena pausa uh, mas continuamos já a seguir, tentando de alguma forma olhar para o que é que vai ser este novo Parlamento, esta nova legislatura, com uh, duas pessoas que também estimamos muito, Inicência Mata, professora de estudos pós-coloniais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Susana Peralta que é economista e também é professora na na Universidade Nova, na Nova SBE já 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 voltamos, até já